0: Ok hermanos, vamos a, como ya estamos cerca de la solemne fiesta de Pexa, entonces es importante empezar a prepararnos para esta alta fiesta, porque la, la fiesta de Pexas es una de las fiestas altas. Cuando dice altas, está hablando de las principales fiestas. Que era una fiesta que es, había que la gente tenía que ir a Jerusalén para celebrarla allí. Por un tiempo estuvieron haciéndolo así, pero siempre ha sido una fiesta que se celebra tradicionalmente a nivel familiar. ¿Ok? La. Pascua fue instituida por orden de Yahweh y fue celebrada por primera vez en el año 1495 antes de Machía. En la noche anterior al éxodo hebreo del país de Egipto, durante el plenilunio del día 14 del mes de Aviv, posteriormente, Se le llamó el mes de Nixán, pero antiguamente se les llamaba el mes de Aviv. ¿Ok? Bueno, tendré en cuenta este detalle. El Eterno dijo entonces a Moche, este día tiene que ser para vosotros un memorial durante todas vuestras generaciones. Debéis celebrar para Yahweh una conmemoración, debéis celebrarla por decreto perpetuo. Y dice, sucederá que cuando entréis a la tierra, que según su palabra, Yahweh os entrega, seguiréis observando esta celebración y ocurrirá que cuando vuestros hijos os pregunten qué significa el sacrificio de pexa para Yahweh, que, que pasó por alto las casas de los hijos de Israel, cuando golpeó a Egipto, entonces fueran fueron protegidas nuestras casas. Eso está en Éxodo 12, 14, 17, 20, 24 y 27. Desde aquella primera vez, hermanos, se ha estado celebrando Texas año tras año. Entonces, si nosotros contamos, 1,495 más mil cuatrocientos noventa y cinco diez nueve y nueve dieciocho de una diecinueve cuatro y cuatro de una nueve o sea que estamos hablando de hace dos mil novecientos noventa años que se celebró el primer pésame ah no no perdón si estamos en, 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 si fue en el año 1495 más 2023 son 8, 11, 5, 3,518 años, 3,000 518 años si nosotros sumásemos 200 años que están embolatados están perdidos serían 3718 años más o menos teniendo en cuenta los 200 años que están perdidos eh, esto, pues, en otra ocasión, en otro estudio, lo, lo analizaremos acerca de estos 200 años perdidos. Pero vamos a enfocarnos en PEXA. De acuerdo, según las instrucciones, en el día décimo del mes de Aviv, cada familia tenía que procurarse un cordero macho de un año y conservarlo hasta el día 14 o sea lo compraban el día 10 del mes lo examinaban durante los cuatro días ya en el día catorce eh, dice Lo tenían que inmolar Por eso dice Entre las dos tardes Cuidando de no romperle ningún hueso Y con la sangre Estamos hablando cuando se hizo la primera vez Con la sangre Untaba el marco De las puertas de sus casas y después pasaban el cordero y lo comían aquella misma noche junto con panes ácimos y hierbas amargas. Y lo hacían apresuradamente, con la cintura ceñida a los pies calzados y el, eh, con la cintura ceñida, los pies calzados y el callado en la mano si las personas de una familia no bastaban para consumirlo todo, podían compartirlo con otras familias y cualquier resto del cordero tenía que ser completamente quemado antes del amanecer, o sea, no podía sobrar. Por eso, hermanos, cuando se planea la, la, la cena, la comida de pexac, hay que hacerlo de una forma muy rigurosa porque no se puede guardar que para el calentado en la mañana el al desayunar otro día no se puede, no se puede guardar, o sea, todo, hay que preparar comida de tal manera que se consuma esa misma noche de pexa pero no se puede guardar para el otro día, ok, no se puede guardar, y por alguna situación que no quepa, que, que todo el mundo está lleno y todo eso, y sobró dos, tres platos, no se puede tirar a la basura Sino que esa comida Tampoco se guarda Sino que se quema Se quema Ok eh, Cuando se habla de esto, hermanos de, de De no guardar para el otro día Se Infiere digámoslo así, de que se hacía, o el Eterno lo ordenó de esta manera, para que las personas entendieran el sentido de lo que significa aquella comida. O sea, la, la cena de pexa es muy importante. Es muy importante porque tipifica el cuerpo del Mesías que en aquella época eh, tipificaba el cordero, pero ese cordero apuntaba al Mesías. Mire usted la secuencia, el cordero apuntaba al Mesías. Cuando vino el Mesías, ya esa esa, esa cena de Pexa apunta a la congregación, a los creyentes da cuenta, entonces por eso es que no se podía guardar nada para el otro día sino que había que quemarlo había que quemarlo cuando Pablo habla de esto porque Pablo habla algo de esto eh, hablando de discernir el cuerpo del Mesías Eso está en Primera de Corintios capítulo 11, dice, verso 17. Pero al darles las siguientes instrucciones, no los alabo. ¿Por qué? Porque había problema en la iglesia en la congregación de Corinto. Por eso él dice cuando les voy a, ahora que les voy a hablar de unas instrucciones No tengo nada bueno que decirle ni alabarles a ustedes Porque os congregáis No os congregáis para lo mejor, sino para lo peor Pues en primer lugar, cuando os reunís como congregación Ciertamente oigo que hay divisiones entre vosotros Y en parte lo creo Porque también debe haber divisiones entre vosotros para que los que van a ser aprobados se hagan manifiestos entre vosotros. O sea, los buenos creyentes se distingan de los malos creyentes. ¿Qué quiere decir esto? De que hay, hay hermanos que son de probado testimonio en el sentido del manejo del carácter, y hay otros que cuando pasa alguna situación como no tienen buen manejo de su carácter, se ponen a pelear, se ponen a criticar y, y se ponen a, a poner discusiones vanas. Entonces, por eso dice, es necesario que haya división entre vosotros para que los que sean aprobados se hagan manifiestos entre vosotros. Entonces, por eso dice, cuando puedo reunir vosotros, esto no es para comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro está embriagado. O sea, ¿por qué se presentaba este problema, hermanos? En la antigüedad, el judaísmo celebraba Pexa, cada uno en su casa. Como fue este primer Pexa que se celebró. Cada uno lo hacía en su casa. Como fue mandado cuando estaban en Egipto Que cada uno se pare el cordero en su casa Y bueno Y así siguió por muchos años O sea, la, 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 la celebración de Pexa Siempre fue una celebración fami eh, familiar No congregacional Cada uno en su casa Celebraba Pexa Cuando viene la comunidad La congregación La Keilah, el Cajal de los primeros creyentes, entonces eh, se, se trató de establecer un cambio de celebrar esta cena a nivel comunal, o sea, estando todos juntos, la congregación. Entonces, cada uno llevaba la comida, cada uno llevaba su comida, y entonces para Por menosprecio a la comida de otro Entonces decía, no, póngala la comida de nosotros aquí ¿ver? Póngala aquí Que no, cuando llegue la hora de comérnala, Nos la comemos nosotros Cada uno se come, se come su propia comida Así se fueron estableciendo grupos Por eso es que dice en el verso 21 Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena Y uno tiene hambre y otro está embriagado. O sea, empezaron a haber desórdenes. Empezó a haber un desorden porque algunos creyentes pensaron que ya no era necesario hacer un ser de pexa, como se acostumbraba antes de Yeshua. Entonces, eh, mucha gente no perdonaba, algunos crearon un desorden y se tomaban las cuatro copas de vino por adelantado. O sea, no hacían un ser. Por eso es que Pablo está diciendo acá, uno tiene hambre y otro ya está embriagado porque se tomaban las cuatro copas y una sola sentada sin respetar el ser. ¿Ok? Bendito sea el nombre eterno. En el verso 22, por eso Pablo lo regaña y dice, pero entonces... ¿No tenéis casas para que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis a la Keilah del Elohim de y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os digo? ¿Que los alabo en esto? No los alabo. Porque es lógico, hermano, si una persona, una familia pudiente, con buen nivel económico, lógicamente ellos van a hacer una cena de acuerdo a su economía, una cena bien heavy, bien bien nutrida, bien buena, bien costosa, con cosas bien ricas, mientras que el hermano de humilde condición pues lleva lo que pueda. No va a llevar lo mismo que lleva el otro hermano que, que vive bien. Entonces comenzaron a ver como esas divisiones, los pobres y los ricos, los que tienen y los que no tienen. Entonces comenzaron a ver esos problemas y eso se reflejaba en la en, en la cena en la cena entonces por eso el apóstol está poniéndole orden a esta situación y por eso eh, en las comunidades hoy en día en este tiempo se ha creado un ser se ha creado un ser para que no sea alterado ese orden y si todos van a llevar comida diferente, nadie va a decir, hermano, cuide mi comida, que no lo vaya a tocar nadie. No, que todos tomen y coman de ahí de lo que hay, lo que toque. O sea, actuar de una forma humilde y sencilla para no agraviar a aquellos hermanos que realmente no tienen una forma económica de... De llevar una, una buena cena De llevar una buena comida Etcétera, etcétera Otras comunidades lo que optan es Por Contratar Pues hoy en día en este tiempo moderno Lo que hacen es que contratan Personas Para Hacer una cena Para todo el mundo Y todos van a comer lo mismo Porque contrataron un personal para que se encargue de, de, de preparar la cena para todos. ¿Ok? Eso es lo que más se acostumbra en este tiempo, mientras que en otras comunidades, de pronto más pequeñas, pues sí, cada uno va y lleva su aporte de, de, de comida y todo eso, como para que crear una, una igualdad entre todos. Bendito sea el nombre del Eterno porque en el verso 23 dice, porque yo recibí del Eterno lo que también os transmití, que el Adón Yeshua la noche que era entregado tomó el pan, y habiendo dado gracia lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es por vosotros, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, Haced esto todas las veces que la bebáis En memoria de mí Entonces, tan a menudo Como comáis este pan y bebáis la copa La muerte de el Adón Yeshua Proclamáis hasta que él venga Hasta que él venga ¿Ok? Muy bien Luego Pablo está creando un orden Aquí La primera parte de esta porción Está creando un orden De, de tipo Administrativo para la, la, la cena, cómo la vamos a hacer Etcétera, etcétera Y luego Ya a partir del verso 27 Ya le está creando un orden espiritual O sea, prepararnos espiritualmente Para La, la, la cena Para la fiesta porque la, esta fiesta tiene una, un orden. Tiene un orden. Uno de esos órdenes es de que hay que sacar la levadura de nuestras casas una semana antes de, de la fiesta de Pexa o unos días antes. Todo lo que contenga levadura Tiene que ser sacado ¿Okay? Tiene que ser sacado de la casa Como un símbolo de, 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 del apartarse de la, del pecado Y no tener nada pecaminoso Dentro de las casas De los hogares Luego de esto perviene pues, el Terilá La inmersión y cuando ya es el día de hacer la cena, pues se hace todos estos detalles y de hacer la, la comida necesaria para esa noche. No se sé, Acuérdense, no se puede guardar para el otro día. Y lo que sobre, que no lo pudieron comer todos, se quema. No se tira la basura tampoco, sino que se quema. Hablamos ya de la, de, de la parte espiritual, la preparación espiritual. Entonces dice, de manera que cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Mesías. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin distinguir, o sea, sin discernir, el cuerpo, juicio, come y bebe para sí. Por esta causa, o sea, por este tipo de desórdenes, dice Pablo, hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y hay otros que duermen, o sea, que murieron por estos desórdenes. Okay. Pero si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero siendo juzgados, somos disciplinados por el Eterno para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando re os reúnan para comer la cena, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en casa. Para que no os reunáis para juicio Lo demás lo dispondré Cuando vaya Lo demás lo dispondré Cuando, cuando vaya O sea, lo demás lo, lo organizamos Cuando vaya Muy bien Esta parte, hermanos, de, de discernir El cuerpo Es Significa arreglar algunas situaciones de problemas que haya entre los creyentes. Problemas que nunca falta Que el uno le haga al otro, que porque el otro le, le, le miró feo, que porque el otro... Todo ese tipo de situaciones, eso es lo que lo que el apóstol manda o llama discernir el cuerpo del Mesías. O sea, es necesario que todos los que participamos de la cena estemos en paz, estemos en shalom, en tranquilidad. ¿Ok? Ahora, nosotros hermanos debemos de tener mucho cuidado eh, en la forma como nosotros interpretamos la escritura en este aspecto. ¿Por qué? Porque una cosa es la cena de Pexac de aquella noche cuando iban a salir de Egipto, y otra cosa es la cena de Pexac cuando ya entraron a la tierra prometida. Hubieron cambios. Porque las circunstancias también eran diferentes. Eran diferentes. Ok. Entonces hay gente que no que no capta este detalle. Por eso dice que cuando Israel se hubo instalado en la Tierra Prometida, se introdujeron algunos cambios en el modo de celebrar la Pascua. Uno de los primeros cambios, ¿cuál fue? Que ya no era necesario hacerlo en pie. Ya no era necesario hacerlo de pie. Porque el primer pexa sí lo hicieron de pie. Nadie podía sentar. Y claro, ¿por qué? Porque ya esa esa misma noche, esa misma madrugada, ya ellos salían a la, a la libertad. Y estaban listos, estaban ceñidos, o sea, con su correa ahí en la cintura, con ropa de viaje y con el bordón en la mano, listos para salir. Pero cuando ya estaban en la tierra prometida, yo, no había necesidad de, de, de hacer la ceremonia o hacer la cena de pie, puesto que ya habitaban en la tierra que el Eterno les había prometido, y más tarde, particularmente durante el primer siglo de esta era, los judíos adoptaron la costumbre romana de comer reclinados, de costado, sobre unos divanes, de, de para, como para tres personas, denominados triclinio. Así se llamaban estas sillas especiales. En romano se llamaba triclinio. Este uso esclarece las palabras de Johanán, de Juan, que dice que él estaba reclinado en el pecho de Yeshua, o estaba reclinado en el pecho de Yeshua uno de los discípulos, Aralquel por quien Yeshua sentía mucho cariño. Estamos hablando de Juan 13.23. 13.23. Ahora, hay un detalle. Si usted lee bien en la primer Pascua, ahí no había vino. No sé si usted ha notado. En la primera Pascua, aquella noche cuando llegó a la salida de Egipto, no había vino. Pues no estaba el vino dentro de la celebración. Por eso dice, en la primera Pascua no se bebió vino Ni había disposición alguna en cuanto a esto La costumbre de beber el vino se introdujo más tarde Y Yeshua no la condenó Yeshua nunca dijo, no muchachos, ¿cómo, van a, cómo vamos a beber vino? No, mira, mire que ahí en la primera Pascua no, no se bebió vino Porque hay gente que tiene esa esa, esa mentalidad que, porque, que no está aquí, que no está allá que porque si está, que porque. Entonces empiezan a poner problema Entonces, eh, por eso estamos aclarando y para que usted le madruga la situación. Si alguien le dice, eh, la el primer paso, pe pexa, no se vio vino, yo no sé quién inventó eso, eso es para los bebedores y, bueno, cualquier cosa. La costumbre se introdujo más tarde. Lo cual el mismo Yeshua usó usó para levantar la copa, para partir el pan y levantar la copa y darle el significado a aquel vino. Porque la costumbre del vino fue introducido más adelante, incluso más adelante de lo de la Tierra, cuando ya estaba en la Tierra Prometida. ¿Ok? Entonces, por eso, Yeshua emplea el símbolo del nuevo pacto, en virtud de su sangre en la institución de una celebración nueva la de la cena del Señor ok es bueno hermanos que tengamos estos detalles porque allá afuera hay gente hay gente con sus ideas y con sus cosas eh, yo recuerdo hace años recuerdo que en Puerto Rico había un predicador cristiano Que él hablaba peste de, de, de David Hablaba peste de Sansón Entonces él estaba en contra De que se recitaran los salmos que David escribió Que porque David era un sinvergüenza Era un asesino Era un... Eh, tenía... Y claro, con razón Lógicamente No es que David no haya hecho eso Él sí lo hizo pero él tomaba eso de trasfondo, de contexto. De contexto. Porque él, él aseguraba que David no se salvó, que David está eh, como es?, paliando carbón en los infiernos y que yo no sé qué, y todo eso. Entonces, hay gente, hermanos, que sale con estas ideas, con estas cosas. Entonces, eh, pero eso es por falta de, 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 de entender la Escritura. Por eso nosotros estamos... Se nos está enseñando esa aprender a leer la Escritura con conciencia, con lógica y con razón. Y más importante, por el Espíritu. Por el Espíritu. ¿Ok? Ahora. Hay otros que afirman que Yeshua y los apóstoles no bebían vino, sino jugo de uva. Sin fermentar pero esta afirmación resulta absurda y necia e insostenible. ¿Por qué? Porque la uva maduraba y se recogía en el tiempo de la vendimia, es decir, en el mes de Tishri, el mes séptimo del calendario hebreo, que coincide exactamente con, mes de, con los meses de septiembre y octubre. O sea... El Eterno que instituyó las fiestas, él le dio una forma y unos tiempos a la misma naturaleza para que el vino de la vendimia que se recogía entre septiembre y octubre, o sea, a final de año, se guardaba y se fermentaba y ya cuando llegaba la fiesta de Pexa ya estaba listo. Para la celebración, para la fiesta. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Ok? Entonces, esto hace imposible que en el mes de Nixán, sea al comienzo de la primavera, haya vendimia, porque no la había. Entonces, ¿qué pasa? Según la tradición antigua, durante la comida se pasaban cuatro copas de vino. Es cierto que la Escritura condena el abuso de la bebida y también cualquier otro abuso. Sin embargo, de ninguna manera censuraban el vino en sí. De hecho, el primer milagro de Yeshua fue precisamente el de transformar el agua en vino ante los apóstoles a instancias de Miriam. Cuando ella dijo, hagan lo que él les diga, Ok, lo que estábamos tratando la semana pasada, las tinajas pétreas. Y llama la atención, hermano, llama la atención que el primer milagro que Yeshua hizo fue precisamente transformar el agua en vino, pero bastante vino. Estamos hablando de, de, de una cantidad de, de litros de, de puro vino y del mejor. ¿Ok? Valgache. Ahora, estas palabras no pueden aplicarse de ningún modo al jugo de uva. Además, el Eterno dice a través del profeta Isaías, 25.6. Miren lo que dice esta, esta profecía. O sea... Se están mencionando estos textos no porque yo quiera hacerle promoción al vino de que hay que tomar y todo eso de ninguna manera. Sino lo que dice la Escritura informa forma acabada. Dice Dice, 25.6 En este monte Yahweh Shebaot ofrecerá a todos los pueblos su banquete de manjares suculentos, va a estar bueno. Su banquete de vinos generosos, de manjares tiernos, de mucho meollo y de vinos añejos bien clarificados. Cuando dice bien clarificados, quiere decir bien purificados, o sea, vinos coches. Cuando habla de bien clarificado, está hablando de, de vino coche, o sea, un vino procesado de acuerdo a, a los kaltruch, a, a, a la santidad que corresponde al cuidado de la preparación de vino. Por eso, en, en Israel y en todas partes del mundo, entre los judíos, se acostumbra mucho el vino para pexac, ¿ok? y otros vinos que también son aptos para pexac. Para Ahora, aquí en este texto, hermano, está hablando claramente de que, ustedes saben que el libro Apocalipsis y Yeshua también habló de una gran fiesta que tiene muchos nombres. En uno lo llama la fiesta de las bodas, en otros textos le dicen la gran cena, Esto es lo que está hablando aquí este Texto de Isaías 25.6 Porque dice En este monte Yahweh Shebaot Ofrecerá a todos los pueblos Su banquete De manjares suculentos Su banquete de vinos generosos De manjares tiernos De mucho meollo Y de vinos añejos Bien clarificados cuando habla de vinos añejos, quiere decir vinos que ya tienen algún grado de alcohol. Eso es lo que quiero, O sea, fermentados. Fermentados. Por eso, el vino de Pexac, que se usa en Pexac tradicionalmente, es un vino que tiene cierto grado de alcohol porque es un vino que ya está fermentado. ¿Ok? Que ya está fermentado. Eh, o sea que. Contradice lo que algunas personas dicen, que, que eso del vino eso no se puede usar, sino que se puede usar más bien jugo de uva. Pero la escritura habla directamente de un vino fermentado. Eso lo acabamos de leer también ahí cuando Pablo habla de que, hay, de que hay algunos hermanos que se les va la mano y se embriagan. Ok, unos, se, unos comen por adelantado y otros se enviergan. O sea, los que armaban este desorden en la congregación de Corinto, de los corintios. Baru Ahora, ¿cómo puede el jugo de uva envejecerse y guardarse durante años fermentándose, convirtiéndose en vino? Porque una cosa es el jugo de uva Y otra cosa es guardar ese jugo de uva En un tonel durante meses o años Que con los años se, va, se convierte en vino A causa de la fermentación ¿Ok? De la fermentación Ahora Cuando vino el cambio de la fiesta de Péxac congregacional eh, Este cambio pues trajo siempre algunas situaciones A nivel congregacional y algunos excesos Porque por ejemplo En las comunidades en Europa, en Estados Unidos, en Canadá hay algunas comunidades que tienen un nivel económico muy elevado, ellos son más audaces, muchos de ellos lo que hacen es que contratan un crucero de ocho días o nueve días, y todos se van en ese crucero en el mar, y ahí todos juntos durante celebran todo PEXA, desde la apertura de Pexa hasta el cierre de Pexa en el mar, en un crucero todos solitos allá en su pexa, y su fiesta. Y lógicamente pues ya está palabreado el asunto de la comida, cero levadura y todas esas cosas. Eso ya lo tienen arreglado porque eso es costumbre. Los que no se van de crucero contratan en un, en un banquet hall, en una cosa de banquetes, contratan lo que es la cena de, de la apertura de pexas y el cierre de pexas lo contratan y, al, y ahí hacen su fiesta, tranquilamente, todo controlado, ¿ok? Luego, pues, a nosotros nos toca humildemente, pues, tratar de organizar algo en casa o en algún lugar para eh, celebrar la fiesta de Pexa. Pero generalmente, hermanos, generalmente Pexac siempre ha sido una, una fiesta de, de tipo familiar Entonces, tengamos en cuenta, hermanos y, de, y recordemos el aspecto desde los cambios Que han habido a través de la historia de, de Pexac pri, La primera fiesta de Pexac fue de pie Y de pronto la celebrarían así aún antes de entrar a la Tierra Prometida. Cuando ya entraron a la Tierra Prometida, se hizo ese cambio de que ya se podían sentar alrededor de una mesa y cenar, porque ya estaban en libertad, ya no eran esclavos. Para la época de Machía, del primer siglo, cuando Machía vino, eh tomaron el ejemplo de los reclinatorios romanos, que eran unas sillas grandecitas, no muy diferentes a las nuestras que usamos aquí, aquí en América. Y, pero la, las sillas romanas tenían un reclinatorio en un extremo. Entonces los judíos adoptaron el uso de estas sillas como para simbolizar la tranquilidad, el reposo de lo que es la liberación de la esclavitud. Yeshua no se opuso a, a, esa, a esa forma de celebrar pexa. Si él se hubiera opuesto, él lo hubiera dicho. Pero él no se opuso. Antes él también lo practicaba de esa manera. Igualmente, el apóstol Pablo, los agiógrafos, o, o Jacob, o Pedro, o Johanán, ninguno de ellos dijo algo en referencia, que hubiera que cambiar algo en referencia a la, a la, a la fiesta de Pexa. Todo continuó igual. Simplemente que para nosotros la fiesta de, pexas, de, de Pexa representa una dimensión más profunda porque sabemos que Yeshua es nuestro Pexa. Y Yeshua es el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Por eso es que Johanna lo, lo señaló al comienzo del ministerio. Cuando él vio al Mesías, a Yeshua, a todos los seguidores que estaban pendientes de lo que Juan dijera, él lo señala a Yeshua y dice, ¡He aquí el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo! ¡A él hoy, O sea, él vino y lo señaló, lo presentó al mundo, al Cordero de Elohim. Por eso era importante que él dijera, he aquí el Cordero. He aquí el Cordero. Porque los mismos judíos sabían que en un futuro iba a venir alguien que iba a ungir como el Cordero, que era sacrificado en la fiesta de Pexa. Entonces, hoy en día, hermanos, debemos establecer una diferencia entre la forma como una comunidad judía ortodoxa que no cree en Machía celebra Pexa y la forma de cómo nosotros, que ya tenemos a Machía, celebramos Pexa. No es igual. Yo, por ejemplo, aquí tengo. Tengo, tengo varios ceder. Tengo el CEDER De allá de la congregación En la judía Donde yo estudiaba eh, Por ejemplo este es uno Este es el que utilizamos ahora este es otro ahora lo único que hay que cambiarle al ceder israelita es el cumplimiento de la presencia del Mesías y la expectativa ya cumplida en que el Mesías ya vino. Y que el Cordero es el Mesías. ¿Ok? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Baruch Hashem. Para que nosotros no nos equivoquemos. Porque yo he visto congregaciones eh, de raíces hebreas usando seders que son netamente judíos, y ahí no hay ni una mención de Yeshua como el Mesías. Y eso pues no es correcto. ¿Ok? Porque ya cuando se levanta la primer copa, la segunda copa, la tercera copa, la cuarta copa, lógicamente pues ya sabemos que Yeshua en los evangelios, que está bien clarito y bien relatado, dice, él levantó la primera copa y le dio su significado. Levantó la segunda copa y le dio su significado. Levantó la tercera copa y le dio su significado. Levantó la cuarta copa y le dio su significado. Pero mire usted que lo, lo más espectacular, pues a mí me parece espectacular y maravilloso de que Jesús haya celebrado su pexa y Él lo, lo haya dirigido dirigió Texas la, la, el ceder el orden de Texas Jesús mismo lo dirigió cuando uno mira este ceder o este orden que Jesús estableció en ese ceder difería un poco al ceder israelita de los que no creen en el Mesías difiere un poco entonces esos son detalles hermanos que hay que tenerlo en cuenta para que nosotros no, no digamos, no, ese seder no está bueno, porque vea que le falta esto, que le falta aquí, que le falta allá. Eh, 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 este seder se adapta un poco más al ceder del, del brijadachá del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque ahí está Machía, ahí está Yeshua siendo su autoridad y celebrando pexac ya en la nueva dimensión, en el nuevo mundo, en el nuevo pacto, que es como Machía, el Cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo, ya sacrificado, por eso cuando él parte el pan, este es el pan que por vosotros es partido. Luego usted ve el libro de Hechos de los Apóstoles, que siempre dice cuando los discípulos se reunían para partir el pan, porque el acto de partir el pan es muy importante y tiene su ciencia y tiene su misterio. Ustedes recuerdan con los caminantes de Maús, que iban dos personas caminando a Maús y de un momento a otro Jesús se hace al lado de ellos y empieza a preguntarle, señores, ¿de qué están hablando? Y él le dice, ah, pero tú no sabes eh, lo que ha pasado, mira, mataron a a Yeshua y nosotros teníamos esperanza en él y todo eso y una cosa y la otra iban tristes comentando los eventos recientes de hacía dos días <coughs> de hacía algunos días recién pero ellos no reconocían a Yeshua lo vinieron a reconocer cuando llegaron a la casa de uno de ellos y él invita a Yeshua para que coma con ellos, para que cene con ellos. Entonces Yeshua se encarga, no sabemos cómo, porque ahí no dice que el, el, el Señor de la Casa le dijo a Yeshua que hiciera la oración por el pan, no está escrito. El asunto es que se ve a Yeshua ahí, que él está partiendo el pan. Cuando Yeshua parte el pan, dice el texto, que a ellos se les abrieron los ojos y reconocieron a Yeshua. Lo reconocieron. Pero ya cuando ellos le dicen, ¡oh, maestro! Ya Yeshua desapareció. Ellos tuvieron el, el, el pantallazo, el reflejo, la fama de detener a Yeshua por un, por un rato en medio de ellos y no le dieron cuenta. Eso es impresionante. Impresionante. Ahora. La cena de Pascua se celebraba al inicio del primer día de la fiesta de los panes, no fermentados. Esta fiesta que duraba siete días, es decir, del 15 al 21 del mes de Nissan. Un escritor de esa época, llamado Eusebio de Cesarea, historiador, que vivió en el siglo III, y cuatro argumenta de que ellos celebraron lo que antiguamente se decía la parasebe la preparación del cordero en el día en que el salvador sufrió su pasión. <coughs> eh, no comieron la Pascua aquella tarde porque si la hubieran comido, se hubieran abstenido de perseguirle por respeto a las purificaciones previas a la Pascua, o sea, el Tebila. Por eso fue que inmediatamente después de haberlo arrestado, a él lo condujeron a la casa de Caifás, donde pasó hasta la madrugada, y al hacerse de día se reunieron y lo juzgaron por primera vez. Tras esto Se levantan Y junto con la muchedumbre Llevan a Yeshua ante Pilatos Pero ellos no entraron al pretorio Para no contaminarse Porque ya Ese mismo día Era, era el día en que se sacrificaba el cordero Era el día 14 de nisán. Ok <coughs> No sé si usted va a descubrir lo que lo que, pues, lo que yo entiendo Y lo que yo ya, ya he visto El mismo día Acuérdate lo que le digo ahora al principio El cordero se conseguía el día 10 El día 14 El día 14 Se sacrificaba Porque esa noche era la cena. Era la cena de Pexac. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Yeshua? Yeshua celebra Pexac la noche anterior. ¿Por qué? Porque él, porque Yeshua, él muere en el mismo momento en que todos los judíos también estaban sacrificando su cordero y que lo habían hecho durante 1495 años. Lo estuvieron haciendo. O sea que Yeshua cumplió la expectativa como el cordero de lojín que quita el pecado del mundo, lo cumplió perfectamente. ¿Ok? Entonces de ahí... Sale una pequeña discrepancia muy buena. ¿Cuál es la discrepancia? De que si una persona quiere celebrar PEXA el día 14, o sea, el día anterior al 15 de Nissan, lo puede hacer y no transgriede eh, la acción de Yeshua, porque Yeshua la celebró así. Si no entendemos, oficialmente, bíblicamente, a nivel de Torah, Pexa, la fiesta, la cena de Pexa se hace el 15 del mes de nisan El 15, esa noche. O sea, la noche del 14, que ya es 15. Pero Yeshua, él celebró su cena, su pexac, con los discípulos una noche antes. Una noche antes. ¿Por qué? Si Yeshua hubiera celebrado pexac, la, la cena, el día 15, no hubiera cumplido la expectativa del Cordero de los que quita el pecado del mundo. ¿Nos damos cuenta? No hubiera cumplido la expectativa. Entonces, por eso él lo celebra la noche anterior, en privado con los discípulos. Esa misma noche se va para el Gesemaní, lo arrestan como a las dos de la mañana o tres de la mañana, lo llevan ante el sumo sacerdote, luego lo llevan a Pilatos, Pilatos le hace el juicio y lo declara culpable y lo llevan al Golgota o a la calavera a las nueve de la mañana y lo erigen en el madero. Jesús estuvo ahí en el madero seis horas. A las tres en punto, que es la hora del sacrificio, que todos sacrificaban su cordero, Muere Yeshua. Yeshua muere. Por eso dice el texto, que todos tenían afán de, 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 de después de que Yeshua muere, tenían tres horas diurnas de, de, de luz. Por eso lo enterraron a la carrera, porque era preparación. O era eh, ya la, la cena normal que se celebra del 15 de Nisan. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso es que Yeshua, Él, eh, él cumple la expectativa de la Torá, porque a esa hora, a las 3 de la tarde, es que toda la gente sacrificaba el animal para Pexa. O sea, al atardecer, en la tarde del día 14, porque ya cuando es la noche ya es 15 de Rizán, y esa noche es la fiesta oficial de Pexa. Entonces, por eso decía yo, si una persona hoy en día quisiera celebrar Pexa a la forma como Yeshua lo hizo Obligado por las circunstancias de que él no podía estar vivo eh, en esa tarde del día 14 Porque tenía que cumplir la ley, lo que decía la ley acerca del sacrificio del Cordero Entonces no podía estar vivo esa noche, el 15 de Nisan Porque entonces no hubiera cumplido lo del Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo ¿Se da cuenta? Ahora, no pensemos tampoco de que nosotros vamos a cambiar la fecha y que vamos a hacer la, la cena de Pexa el 14. Yo estoy relatando lo que ocurrió en el caso de Yeshua, de que si alguna persona diga, no, yo quiero celebrar Pexa el día 14, como Yeshua lo hizo, porque Yeshua hizo la, la cena, lo hizo el día 14 no tiene ningún problema. Y si lo que, y, y si se hace popularmente como se hace y como está en la Torá el día 15, está bien también. No hay ningún problema. Si resulta alguna comunidad que dice, "No, nosotros lo vamos a hacer como Jesús lo hizo el día 14." No hay problema, ahí está la prueba, Yeshua lo hizo. Y si lo que hace el día 15, así está escrito en la Torá, que es el día 15 estamos. Entonces, simplemente que hay una excepción en el caso de Yeshua para que él pudiera cumplir la expectativa de la Torá. La expectativa de la Torá, por eso lo estoy explicando. Si él hubiera celebrado la cena el día 15 en esa noche no hubiera cumplido la expectativa del Cordero no la hubiera cumplido ok entonces por eso es que Pablo hablando al respecto él dice que si Yeshua es nuestra Pascua o nuestro Pesach el cual fue sacrificado por nosotros fue sacrificado por nosotros. Porque es importante, hermano, entender esta parte de que Yeshua tenía que morir en el mismo momento en que se sacrificaba el cordero. Pero también cumplió el resto de la Torah en cuanto a los sacrificios, porque cuando el templo estaba en pie, Siempre se sacrificaba un cordero a las nueve de la mañana Que lo llamaban el sacrificio de la mañana Y se sacrificaba otro cordero a las tres de la tarde Que lo llamaban el sacrificio de la tarde Por eso cuando Salomón habla Y cuando Daniel, cuando estaban en Babilonia Dice en la escritura que Daniel lo acusaron De que él adoraba a otro dios Fuera de, de, de Nauconodosor, cuando lo, lo endiosaron. Porque Daniel tenía la costumbre, como todos los judíos, de hacer dos oraciones diarias muy importantes, mirando hacia Jerusalén, en aquella época. ¿Por qué? Porque el judío sabía que a las nueve de la mañana había un sacerdote que estaba sacrificando un cordero exactamente a esa hora, nueve de la mañana. Estaba sacrificando un cordero, le sacaba la sangre, y la sangre la rociaba al altar. ¿Ok? Luego a las tres de la tarde, se celebraba el otro sacrificio, el sacrificio de la tarde. Entonces, por eso Jesús cumplió la Torah en este aspecto, porque él fue erigido en el madero exactamente a las nueve de la mañana. Y él fallece, el cuerpo colapsa, muere exactamente a las 3 de la tarde. Estuvo seis horas esperando ahí en el madero, hermanos. Eso es una cosa tenaz. Una cosa tenaz y, una, y un momento de, de oscuridad y de muchas cosas eh, terribles. Bendito sea el nombre del Eterno. Eh, ahora. Es conveniente tener esta parte presente porque hay un texto en Mateo 26, 17. Vamos a mirarlo. Mateo 26, 17. Que dice, el primer día de los... Asimos. Los discípulos se acercaron a Yeshua diciendo: ¿Dónde quieres que preparemos para comer la Pascua? Bueno, si nosotros miramos en el verso 17, el primer día de los panes sin levadura. Vamos a tomar la, la Biblia hebraica Para que veamos bien este detalle acercaron los Talmidir a Yeshua diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para comer peza? Bueno, no sé si vámonos. Strong número 4413. La palabra jirega aquí es protos, que dependiendo del contexto puede significar antes, como el primero de una serie de secuencias de eventos, o primero, como en un número. Obviamente, aquí significa antes o el primero de una serie secuencial de eventos preparatorios, porque Yeshua murió en la tarde de la preparación, tal cual fue muerto antes de Pascua, de Pexa. Ahora, en hebreo o en arameo, en, el, en, el, en un libro talmúdico, Sanedrín 43, todos testifican que Yeshua fue colgado en la Pascua, o sea, en, en la tarde, en la tarde de el día 14 de los, de, de los panes, en el, no, el día catorce del mes de Nixán de los panes sin levadura. Ok. Ahora, porque es que a veces a mí, a mí me da risa porque los judíos Yo recuerdo lo, el judaísmo Hace unos 30 años atrás Ellos negaban que Jesús siquiera hubiera existido Ellos lo negaban Ese ídolo de usted no existió Eso es mentira, eso es un invento cristiano Así decían los judíos Pero ellos sabían que en los escritos de ellos Antiguos, en los registros En las crónicas antiguas de los judíos Si sí estaba registrado El, el evento de Yeshua Porque fue un evento muy importante Y quedó registrado en las crónicas Del templo Aunque mucho de eso se quemó Por el incendio Pero eso de todas maneras quedó registrado en el templo Tal así Que en este tratado de Sanedrín Porque yo tengo ese tratado acá en el Tratado de Sanedrín 43 está el relato de cuándo fue que fue sacrificado Jesús, porque ellos le dicen Yesu. <coughs> un apodo que le pusieron a Yesúa. Por no decir Yesúa, decían Yesu. Un apodo maluco. Entonces, ahora. Mire aquí un comentario. De una comunidad judía mesiánica Dice Todo rabí ortodoxo jabal Aún hasta hoy Tiene una pascua adicional Como una lesión de entrenamiento Y hoy en día Esta práctica se puede ver En el movimiento Lubavitch Lubavitch Cuando los Lubavitch se reúnen La noche anterior a Pexa. En lo que ellos llaman La cena de Mochía Eso es increíble ¿no? O sea, esto hermanos Es increíble Lubavitch Anota el nombre Lubavitch Es una comunidad jasídica ortodoxa judía Que ellos nombraron Su propio Mesías Ellos Miren lo, lo que acabamos de leer acá. Ellos se reúnen también la noche anterior, o sea, el día 14, se reúnen también. ¿Por qué? Porque alguien, hermanos, en la antigüedad, antes de Machía, dentro de las comunidades judías, el Eterno levantó un sabio que profetizó algo. que fue lo que profetizó? De que... Cuando viniera el Mesías... Esto está aquí en el Talmud. eso Es una cosa impresionante. Estamos hablando de antes de Machía. Eso no quedó en los profetas, no. En la, en la, en la literatura judía. Pero alguien se levantó, hermanos, en la antigüedad, mucho antes de Cristo, y dijo que cuando viniera el Mesías, él iba a celebrar un pexar adicional, antes del pexar normal que celebran todos los judíos el 15 de nisán. Lo profetizó. Pero eso quedó dentro de la cultura judía. Y todavía está esta comunidad ortodoxa de Lubavitch. Lulavich anota el nombre y búsquela ahí en, la, en internet que ahí sale de, de Lulavich esta gente ateniéndose a esta a, a esta profecía de, de este sabio en la antigüedad ellos celebran dos pexas el del 15 de Nisan y otro el 14 de Nisan el mismo que el mismo Yeshua cumplió y se le había dicho a, a ese a, a ese sabio que él lo iba a hacer de esa manera, ¿ok? ¿Por qué? Por la expectativa. Por eso dice. Hoy en día esta práctica se puede ver en el movimiento Lubavitch. Luba cuando los Lubavitch se reúnen la noche anterior a Pexac en lo que ellos llaman la cena del Mesías, ¿ah? La cena del Mesías con la expectación de la venida del Mochía. por eso el rabí Israel Baal Shem Tov instituyó la costumbre de participar de la comida del Mesías. En la tarde, también del último día de, de Pexa. Algunos consideran esto es una pascua, una pasca, aunque oficialmente es una preparación para la venida de Mochía. ¿Ok? En los días de Yeshua, la comida adicional se tenía antes del Pascua del Texas actual. Y Yashua, o Yeshua, lo contempló y actuó como si fuera la Pascua, pero él está hablando de SU Pascua. Si entendemos, su Pascua. Está la Pascua tradicional del 15 de Nizán. ¿ok? O sea, la costumbre de celebrar aquella aquella otra cena un día antes de Péxac era tradicional, ya se celebraba. No todas las comunidades lo hacían, pero ya lo hacían y los llamaban la cena del Mesías. Ok, por eso Yeshua, acuerda que Él dijo, ¿qué tan importante es para mí estar en esta cena con vosotros? Le dijo a los discípulos. Porque Yeshua sabía, y nosotros sabemos, que la cena de Pexa, o de Pascua, está apuntando al Mesías. El significado es Él. Por eso Pablo lo dice, porque Yeshua es nuestra Pascua, Primera de Corintios 5.7 Primera de Corintios 5.7 Dice, Limpiad la vieja levadura para que seáis masa nueva, como sois sin levadura, porque machía, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Así que sigamos celebrando la solemnidad. O sea, aquí está diciendo, sigamos celebrando la fiesta. ¿Ok? No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los ácimos de sinceridad y de verdad. O sea... Ya démosle, démosle significado a ese pan sin levadura en nosotros. ¿A través de qué? De sinceridad y de verdad y alejados de toda malicia y de toda maldad en el corazón. Maldad en el corazón. Bueno. ¿De qué está hablando aquí, hermanos, el apóstol eh, acerca de en sí que es maldad? Maldad, hermanos, es hablar de personas, de creyentes, porque esto está hablando de lo de, lo de adentro, de creyentes que hacen cosas malas. Hacen cosas malas. Que enredan... que son cosas malas entre creyentes? <ríe> Enredar a creyentes en chismes. Acusar a una persona injustificadamente. Hacer quedar mal a una persona con alevosía, con maldad. Hacerlo quedar mal ante otros. Eso es maldad. Y de eso es lo que está hablando Pablo acá cuando dice eh, sacando la levadura de maldad y de malicia y teniendo esa, esa sacando fuera esa, esa levadura, viviendo una vida de sinceridad y de verdad. De verdad. O sea, no mintiéndonos unos a los otros. ¿Ok? No diciéndonos mentiras. Okay. O sea, la maldad que hace la gente afuera, los que roban, los que secuestran, los que tiran droga, los que hacen cosas feas allá afuera, eso es otro tipo de maldad, eso está lejos de nosotros. Pero internamente, si hay algunas actitudes que no son buenas, que son de maldad. Y eso es lo que hay que sacar de nosotros para poder participar de la cena. Eh, me llama mucho la atención esta parte de Lubavitch, de Lubavitch, porque esta comunidad es hasítica y ellos nombraron a... Les va a conseguir la foto y se la va a poner ahí en, en WhatsApp. Ellos nombraron su Mesías. Cuando usted va a las librerías a las judaicas, siempre está la foto de ese señor que la venden ahí en esas judaicas, la foto de Lubavitch, de, de, de este personaje que ellos nombraron como Mesías. Ese, ese anciano ya se murió. Él se murió hace como unos 15 años. Y ellos están esperando que resucite. O sea, a ellos les está pasando lo mismo que a los de seguidores de Miranda, el puertorriqueño. Entre los salvos, siempre salvos. Que están esperando que Miranda resucite. Y así va a resultar, pero en el momento que, que el Eterno quiera. No cuando él quiera, como si fuera Mesías, no. Para nada. Para Pero con este Lubavitch, la, esta congregación hasídica ellos están esperando que Él resucite. Bendito el Eterno. Entonces, es interesante, hermano, esta parte aquí de... de, 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 de que en la época de Machía ya se celebraba la otra... el, el, el prepexa, llamémoslo así. La noche antes de Pexa se hacía también una cena que ya la llamaban la cena del Mesías. Ok, bueno, que usted sepa eso, porque yo sé que esto yo no lo había explicado antes, pero eso siempre ha estado ahí, esa costumbre siempre ha estado ahí. Si alguno de ustedes lo supo, pues ya sabe y se le ratifica de que esa costumbre existe todavía y existía en la época de Machía. ¿Ok? Como a nivel de tradición, a nivel de tradición. Que Yeshua la ratificó y la confirmó haciéndolo él mismo porque él estaba haciendo su pexa porque él es nuestra Pascua. ¿Amén? Bueno, hermanos, el miércoles vamos a continuar hablando sobre eso si y vamos a sacar otras cosas sobre esto. Cosas curiosas de pexas, especialmente de la antigüedad porque ya es hora de que tengamos un poco más de, de conocimiento y de... Y yo ahorita voy a, a buscar la cita esta de Sanedrín, 43, porque yo lo tengo acá, y lo voy a leer para, para mirar a ver cómo está escrito la referencia acerca de... de... de la muerte de Yeshua en el madero porque es que los judíos ellos yo recuerdo que ellos negaban y decían que Yeshua nunca asistió que eso es cuento cristiano pero ya como ya la gente mucha gente tiene Talmud y tiene muchos de sus libros ya ellos no pueden tapar el sol con un dedo Entonces, no lo pueden negar ya lo aceptan pero ya no como divino sino como un buen judío que hizo cosas muy buenas, que dijo cosas muy bonitas, pero hasta ahí. Pero al menos ya reconocen que Jesús así existió. ¿Ok? Amén. Muy bien, hermano. Vamos a parar acá. Hermana Zenia, eh, nos dirige en la oración tan amable, ya para ahora.